0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第275期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么我现在录音的时间呢是美国的周六的早上。那么老鹰呢，昨天呢是打了一场球，不过呢，我们今天暂时先不聊这一场球。主要 呢， 今天是想把一些跟交易相关的情况 啊， 跟大家说一说。所以 呢， 这一期的标题 啊， 我也是 叫“ 老鹰交易大普 铁”。基本上 呢， 就是希望通过一期播客的形式 啊， 包括这一期的节目叙述当 中， 我也是会第一次把很多今天提到的内容 啊， 全部都放出来。那么今天这一期节目的主要的一个目的 呢， 就是大家听完这一 期， 或者说看完这一期之后。大概知道 啊， 老鹰现在是有什么样的筹 码， 我们有哪些选秀 权， 有哪些球员可能是可以交易 的， 我们的薪资空间大概是怎么样 的？ 那么这样子 呢， 也是因为 啊， 这个交易截止日慢慢的临 近， 所以 呢， 作为球 迷， 那么这里我先抛开我老鹰球迷的一个身份 了， 就是有很多的球迷呢都是非常期待每年 NBA 这一个日子 的， 因为呢可以做很多的这一个交易的。疯狂的猜想，对吧？比如说，诶，哪个球队的某某球员可不可以跟其他球队的球员进行一个互换？那么我自己呢，也是很喜欢这样子的一个讨论的。我自己呢，其实也很期待交易截止日这一天的到来啊。不过呢，就对老鹰的这一个情况呢，还是说要把基本的这一些信息啊给大家介绍完，因为呢，它这个交易呢是有规则的，你不能说。我一厢情愿要这样子换，因为它要符合很多的这个联盟设定的一个劳资协议的规则，所以呢，相当于啊，我就是一次性的把所有这一些资源跟大家补给。那么呢，大家以后如果在想说，哎，有哪些球员适合老鹰，或者老鹰有没有一些球员呢、啊、适合其他球队，对吧？因为我知道听我们电台的人不一定都是纯老鹰球迷，包括还有一些其他球队的球迷嘛。所以呢，哎，刚好就是有这么一个目的。那么刚好呢，这一期做完之后啊，以后我们在聊其他球队的比赛的时候，就是我们老鹰打其他球队，比如说前几天我们还没有录的活塞那一场，包括热火昨天打。完这一场，我们可以针对性的，就是有了这么个背景信息，去看一看对面的这一些球队有没有哪一些球员，我们是有机会可以交易过来的。然后呢，因为今天这个内容比较多啊，所以我也是会把相对应的，就是时间轴给放上来，所以大家可以是。点到那个相关的时间轴啊，去听那一部分的内容。那么首先呢，我们先来说啊交易特例，因为呢老鹰呢、啊、其实目前是有几个交易特例的，有一些小的呢我们就先不说了，就是有一个大的是当时我们把柯林斯交易到爵士的时候产生的。那么这个交易特例呢是有两千三百万。关于交易特例啊，有很多的球迷其实不是很清楚它到底是怎么样的一个用法。大概呢就是这样子的，就是交易特例的使用呢，首先你是可以分开使用的，不用一次性用完。那么从这个交易特例产生的那一天开始。球队呢是有一年的时间 啊， 使用这一个交易特例。当 然， 你最后不用的话 呢， 也是没有问题的。那么我所谓的这个分开使用是什么意思 呢？ 比如说 啊， 我们想买一个球 员， 然后这个球员可能是一千 万， 那么 呢， 这个交易特例是可以拆分成这个一千万加上剩下的。也就是说 呢， 我们是可以用两千三百万的交易特例 啊， 完成两名球员的签约。比如先是一个一千万的球员完成之后。过一段时间，如果你还想交易，那么是可以再完成呢一千三百万以内的。所以呢，就说你这个交易特例使用的时候，可以是拆分成两次，甚至是多次，只要全部的金额加起来啊不超过你这个金额就行了。那么老鹰最大的这个交易特例呢是两千三百万，当然还有一些小的特例啊，比如这个几百万或者是或者甚至是几十万的。所以呢，如果你买的这一个球员他的这一个薪水啊没有那么高的。话可能呢会用更小的交易特例先去填他工资的这一块，那么就不会动到这个两千三百万的交易特例。那么关于交易特例呢，还有另外一个点呢、啊，就是他是没有办法跟球员一起使用的。就比如说我们看中一个两千万工资的球员，那么呢我们是不可以说我用这个交易特例再加上我一个年轻球员，比如 A.J. 格里芬两个一起。出去去拿对方这个球 员， 这样使用呢是不可以的。就基本 上， 如果我们要使用交易特例的话 呢， 我们这边呢一般就是出这个选秀 权， 然后球员方面呢是不会出的。然后 呢， 对面呢是出这一个球 员， 大概呢是一个交易特例的使用的方式。那么说到这个交易特例 啊， 其实另外的一个话题呢就是老鹰现在的团队的薪水。因为呢，现在如果你是直接2300万都用掉的话呢，你球队啊是会超过这个所谓的奢侈税限的。那么这里呢，就给大家介绍一个网站呢、啊，叫做 Sport Track。这一个网站呢，它是有追踪所有的 NBA 球队它的一个薪水的状况。你点开这个网站，找到老鹰之后呢，他是会告诉你啊，球队现在有哪些球员，他们每年的薪水是怎么样的，他们接下来几个赛季的薪水是怎么样的，合同的情况是怎么样的。那么，当然对于本期节目来说啊，最重要的就是这一个。球队目前距离奢侈税线还差多少？因为呢，大部分的 NBA 球队的老板啊都是不愿意交这一个奢侈税线的。老鹰的老板呢，虽然之前是说可能会交，但是呢，实际这几年来也没有交过。所以呢，在奢侈税线以下进行一个操作呢，这个是我们老鹰这个球队啊很大概率会干的一个事情。那么在这里呢，我就直接说了，就是目前老鹰距离这一个奢侈税线呢是970万，也就是说呢，我们结合回刚刚所说的交易特例的一个使用，如果这个交易特例我们是超过970万。的一个球员进来的话呢，那么老鹰呢是会超过这一个奢侈税限的，也就意味着呢，老鹰下一个赛季是要交税的。所以呢，这一个情况啊，明显是不太符合老鹰目前的这一个思路。所以呢，我们这个2300万的交易特例呢，很有可能啊，最后是不会完全用掉的。那么当然还有一个问题就是，我们球队啊人员是15个人，所以呢，任何的一个操作啊，必须你要。保证，特别是在赛季中期的交易，你要保证交易完之后呢，球队这个人的名额啊还是够的。所以，如果你是一个球员换对面的两个，那么呢，你还得再送走一个球员才可以，大概是这么样的一个情况。那么接下来呢，我们再聊啊，另外的一个类型就是薪资配平。那么薪资配平这里呢，就要提到澳恐股的合同的特殊性。这里呢有一个条款呢，叫做 poison bill， 中文呢应该是叫做毒药条款。那么这个条款大概是什么意思呢？我之前在跟猛龙电台的那期节目当中有大概聊过，就是澳恐股呢，它因为是新秀合同，跟老鹰是提前续约了，在他提前续约，然后新的这一个合同还没有。开始生效的这个期间呢，奥孔谷呢是可以被交易的，但是他这个交易的金额，就他合同啊，用作薪资配平的这一个金额呢是会有变化的。对于老鹰来说，我们送出的这一个工资啊，就是奥孔谷这一个赛季的工资，但是对于接收奥孔谷的那个球队来说呢，他的这个工资呢就是现在的。这个当赛季的工资加上他未来的新合同每一年的这个工资，就这五年下来的一个平均值，那么我算了一下，就是一千四百万。大概什么意思呢？就是如果我们把奥孔谷放进一个交易里面的话呢，对于我们来说，减少掉的这个薪水的部分呢、啊，是奥孔谷他这一个赛季的工资。但是对于接收方的球队来说呢，算的是 1,400 万，也就是比他现在的工资啊要高可能四五百万。呃， 五百万、六百万左右的一个区 间， 那么这个情况 呢， 就是可以帮助我们呢去凑对面的一个工 资， 就是去配平对面一个薪水比较高的一个球员。所以为什么 呢？ 回到当时我跟。某龙电台的两位讨论的时候啊，我说亨特如果加奥孔谷的话呢，基本上啊就是可以配平对面的西亚卡姆了。所以呢，奥孔谷它由于这一个毒药合同，由于这一个特殊的时期啊，它是有可能可以帮我们去达成一些交易的。那么这一个点呢，大家是需要留意一下的。那么说到这个薪资配平呢、啊，其实还有两个。网站呢，这里也是介绍给大家。其实，在虎扑，包括在很多的讨论 NBA 的地方啊，大家都是能看到这两个网站出来的这个所谓的交易的截图啊。那么呢，第一个网站呢叫做 ESPN。NBA Trade Machine， 那么在这个节目叙述里面呢，我也有把这个全称呢、啊、打出来。然后另外的一个呢叫 f a n s p o Trade Machine and Cap Manager， 这两个网站或者说软件呢、啊，他们大概的一个功能呢，就是帮你去看这笔交易能不能成型，因为 NBA 它的交易啊是要考虑很多因素的，对吧？然后呢，这两个网站里面呢，他们也是有介绍。每个球队的选秀权的一个情况，所以呢，在这两个模拟器里面呢，大家是可以说，哎，比如说老鹰出这个球员加一个签，然后能不能换对面的什么球员加他们的选秀权？那么很多时候呢，大家是搞不清啊，就是老鹰有什么选秀权，然后对面是有什么选秀权的。那么这两个网站呢，虽然它并不是说实时啊更新的，但是基本上呢，在这种交易开始。那么频繁之前呢，他们这些信息啊都还是准确的，所以相当于是帮大家验证一下这些交易是不是可以成型。但是呢，说到选秀权的话呢，这里其实我要介绍另外一个网站呢、啊，这个网站呢专门是统计就是 NBA 球队他的每个球队目前所有的选秀权的状况，就是首轮还有次轮。那么这个网站呢是叫做 Pro Sports Transactions， 那么也是啊会放在这个节目叙述里面。那么我在这里呢就会把老鹰目前的首轮还有次轮的一些情况介绍给大家。包括呢，就是 NBA 啊，对首轮的交易也是有一些限制的，这里也一起跟大家说一说。那么呢，这些文字的部分啊，就是老鹰有什么首轮，有什么次轮，我都会打在这一个节目的叙述里面，所以呢，大家是可以直接看到。那么我还是用语音的方式说一遍吧。首轮的话呢，从2024年开始。我们有一个自己的首轮，然后2024年国王的一个首轮带保护的， 2 0 2 8年的一个首轮互换， 2 0 2 9年的首轮， 2 0 3 0年的首轮或者首轮互换，以及2031年的首轮或者首轮互换。然后 NBA 呢，关于首轮被用于交易啊，它是有一些限制的，比如说呢，你是不能连续。两年呢、啊，交易自己的首轮，就是一个球队，你不能够连续两年自己是没有首轮在手的。那么我们之前呢，是由于莫里的一个交易啊，所以我们2025年的首轮呢是已经是送出去了，也就意味着呢，在他之前的这一年， 2 0 2 4年。我们必须是要保有一个首轮，那么这一个首轮呢，不一定是要我们自己的一个首轮呢，就是我们的或者国王的首轮都可以。所以呢，也就意味着在交易的过程当中呢，我们是不可能把国王还有自己的首轮同时送出去的。所以。大概是这么一个情况，然后呢，也同样的，由于一样的这一个不能连续两年交易首轮的这一个规则，所以呢，我们2027年的那一个首轮，同样啊，也是在莫尾的交易当中给了马刺，也就意味着呢，我们2028年是不能够把这个首轮给送出去的，但是呢，我们是可以给2028年的首轮互换权。那么首轮互换权的意思呢，就是。这个互换权，你给到另外一个球队，他呢是可以用他的首轮跟你的首轮进行一个位置上的替换。就比如说，如果老鹰的签明年呢是第十顺位，那么比如说马刺这个签是在我们后面的，比如说第十二顺位，那么马刺呢是可以使用这个互换权，相当于他去拿我们的第十顺位，我们拿他的一个十十二顺位。当然呢，有些情况下呢，这个互换权呢是不会。用到的，当然这个情况呢就是比较复杂了。但是呢，同理啊，就是因为2025年的这一个首轮我们也是给了马刺，所以呢 ，2024 年呢，我们理论上虽然是不能够两个首轮同时送出去啊，但是我们是可以送一个首轮，然后再送一个首轮的互换权。也就是说呢，我们2024年的首轮互换权呢，应该是可以。送出去的，那么目前来看，老鹰这个首轮互换好像也开始变得值钱了。然后同理啊，就是如果我们再往后看几年的话，就我们说二零二八年我们是只有首轮互换嘛，那么二零二九年的话呢，我们呢是可以给出这个首轮或者首轮互换。然后同样的，二零三零年、二零三一年都是不受影响的，它只要是连续两年。自己的首轮不能一起啊送走就可以了。那么这个大概是老鹰目前首轮的一个情况。那么次轮的话呢是还挺多的，不过呢次轮有一些啊它是被保护的比较严实的。比如说呢我们二零二四年这一个热火的次轮基本上是处于一个很难兑换的，因为只有。热火取得固定的五个排名的时 候， 我们才能够拿到这一个次 轮， 然后再往后看 呢， 我们有一个二零二五年森林狼的次 轮， 这一个是无保护 的， 有一个二零二六年灰熊的次 轮， 这个是中度保护的。那么这里我中度保护的一个定义 啊， 就是灰熊 呢， 它是有可能在全联盟当中。排三十个位置，对吧？它有可能是全能盟第一，一直到全能盟第三十。那么在这期间呢，如果灰熊是要落入就是其中固定的十个顺位的话呢，我会把它称为啊，就是中度保护。因为呢，如果是落入剩下的顺位的话呢，就是归我们所有了。所以呢，这一个保护的。条件呢、啊，并不是那么的苛刻，所以呢，我会把它称为中度的保护啊。那么还有2027年快船的一个次轮无保护，还有2028年火箭的一个次轮无保护，当然还有我们自己的、啊、2030年，还有2031年的老鹰的次轮无保护的。那么具体的这一些次轮还有首轮的保护情况啊，大家就可以。一步到这一个网站啊 p r o Sports Transaction 上面去看，然后呢，有些第一次看这个网站的球迷朋友啊，可能会觉得，哎，这个要怎么看？大概是什么意思呢？就是你会看到啊，这个表格它是从左往右更新的，然后呢。每一个横向的这一个条目啊，就是一个首轮签或者次轮签。然后呢，你会在每个纵向的栏目当中啊，看到一些球队的图标。那么最左的那个图标呢，就是代表这个签它原来是所属于什么球队的。然后呢，越往右，只要更新一次，就是代表呢这个签是归属到。目前是哪一个球队的？所以呢，大家是可以慢慢的去看这一个形式，可以看到更详细的一个信息。那么接下来这一块呢，就是要聊一聊啊，老鹰球员目前的一个定位。那么我自己呢，是根据他们的交易价值啊，是分了五类。那么最后一类呢是双向合同啊，我们就不予考虑。所以呢，实际上啊就是四类。那么这四类里面呢，我是分为非卖品。这是第一类，然后第二类呢是不想卖或者说不倾向卖的球员，然后第三类呢是价格合适就卖，那么第四类呢就是配平或者是天头，所以呢，如果是有其他的，呃，球队的球迷啊，听我们这一期节目的话呢，虽然我不能完全代表，就说老鹰球迷的一个大概对球员的一个预期。但是呢，多多少少还是可以做一些参考的。OK， 那么非卖品的位置呢，我是放了两名球员了、啊。首先，特雷杨他应该是绝对的核心了、啊，这个是不会卖的。然后呢，第二位呢，我放的是杰伦·约翰逊，因为呢，就他的合同，就他的成长的一个空间。包括他缺席这么多场之 下， 老鹰的一个战绩来看的话 呢， 他应该不会是老鹰想卖的球员。那么第二栏 呢， 不想卖或者不倾向卖的球员里面 呢， 我是有放莫里、博格丹诺维奇、卡佩拉、奥孔古。那么莫里 呢， 是我们花了三个首轮。换过来的，而且呢，他也是特雷杨啊非常想要合作的一个伙伴。虽然呢，我知道现在有很多的声音啊，就说这个老鹰的双枪根本就适配不了，然后干脆趁这个莫里有价值就去交易等等之类的。甚至呢，我看到很多特雷杨的球迷啊，跟莫里的球迷之间好像有很多的这一个争吵啊。但是 呢， 这些其实都不影响。就是如果我们是从球员合同价值的角度来看 呢， 首先我们是花了很大的代价把莫里弄过来的。第二 呢， 莫里在休赛期啊跟我们签了一个续约的合同。这个续约的合同 呢， 应该是低于。市场价的，而且考虑到接下来这个工资帽可能会有很大的一个涨幅，所以呢，穆里这个合同啊是非常的好的。那么另外的其他球员呢，博格丹诺维奇，他真的是老鹰非常重要的板凳的一个得分手啊。就是没有他的话呢，老鹰可能每场比赛就有一段时间真的是要出现进攻断电了，甚至呢很多时候啊，你会发现老鹰这一个比赛之所以跟对面这个比分咬得比较紧。就是因为伯格丹呢在替补席对上对面的首发或者替补也好，能够帮老鹰贡献很多的一个得分。而且呢，伯格丹在我录音的此刻，好像已经是连续八场还是七场拿到二十分以上的一个表现了，都是从替补出发，所以他是非常重要的。那么接下来这一位呢，不想卖或者不倾向卖的球员呢，大家可能会。有点意外啊！我觉得这一名球员是卡佩拉，因为卡佩拉作为一个传统中锋，他对特雷杨啊，我们这个俗称“擦屁股”的作用还是非常大的。首先呢，就是特雷杨是一个非常喜欢挡拆的球员。其实我在其他的节目里面呢，有大概提过，就是我认为特雷杨是一个。很多人觉得不像，但是我觉得他这个打法其实是非常像哈登的，就是他是非常需要有一个人帮他去做挡拆的。那么当时老鹰交易过来卡佩拉的这一个思路啊，我觉得可能也是类似的。因为呢，特雷杨跟哈登有两点是很像的，或者说他们有很多点很像，但是我们只想谈两点。第一个呢，他们很喜欢挡拆发起进攻。第二个呢，他们很喜欢投三分球，所以呢，你对于这个中锋啊，在进攻上，他必须要能够给你提供很敦实的这一个挡拆，然后呢，篮板能力又要不错，对吧？因为你有时这个三分球这样一投出去，然后呢，这个球啊，如果有一个篮板好手的话呢，是可以让你这个进攻次数啊，又是在增加的。然后呢，如果他这个前场篮板能力比较强的话，有时候你这个挡拆之后，哎，如果没有投进，他是可以帮你进行一个补篮的。所以呢，卡佩拉在这一点上的作用啊，对老鹰是非常的明显的。我们之前打骑士没有卡佩拉的那一场比赛，其实是很好的检验说奥孔古能不能胜任这一个职责。当然，奥孔古他有自己的一个特长啊，但是呢，他还是没有办法取代卡佩拉目前的一个作用。所以呢，我。是觉得卡佩拉如果是没有一个很合适的包裹，尤其是我们如果没有办法拿回一个类似的卡佩拉这样子的一个替代。球员的话呢，我是不建议啊，或者说不倾向于老鹰去卖的。之前呢，老鹰是跟独行侠有谈过一笔交易，就说我们给你卡佩拉，然后呢，你把这个选秀权呢、啊、跟我们的选秀权互换一下。然后如果这个互换成功的话呢，老鹰应该很大概率也是会选这个莱弗利的，也就相当于是卡佩拉的一个年轻的一个替代品，或者说未来啊可以养成卡佩拉这样情况的年轻球员。所以呢，老鹰呢是需要。有这么一个球员在里面的情况下，他才会愿意卖卡佩拉的。那么现在这个情况呢？季中交易啊，又不可能有什么新秀，对吧？不可能有这个选秀签，然后你马上能够选一个新秀。所以，如果真的是要有涉及卡佩拉的交易的话呢，队里面就对面的这个队里面啊，如果他没办法给出一个类似于莱弗利这一个类型，或者说合同状况，或者说年龄的这一个传统中锋的。类型的球员的话呢，老鹰应该是倾向于不动的。那么再说我们另外一名中锋啊，奥孔谷这里呢我也是把它放在不想卖或者说不倾向卖。虽然呢我是有提过奥孔谷这一个合同啊，可能是可以帮我们去配平一些大的合同，但是呢总的来说，奥孔谷他当时大概是一千六百万每年续约老鹰呢，这个还是一个。相对来说是低于市场价的一个续约，所以对老鹰来说呢，这个合同的性价比啊是不错的。那么第二点呢，就是奥孔古呢现在在斯内德的一个体系下有两点的进步，这个呢都是我们比较期待的。第一呢是他这个三分还有外线呢、啊、是有了，那么每场比赛都是可能至少有一次的出手，命中率呢其实也都还不错。啊。第二点呢，就是斯内德啊，开始把他放在四号位，跟卡佩拉打这个双塔，然后试验一下他能不能在四号位上面胜任。当然，奥孔谷他如果真的是要胜任这个四号位，或者说转型成四号位的话呢，是需要一定的时间的。但是呢，如果他是能做到这一点的话呢，他其实会是一个非常好的四五号位摇摆的这么一个选择。所以这一个发展的潜能呢、啊，应该也足以让老鹰呢说留着。奥孔古再观察一下，所以呢，这个是我的不想卖、不倾向卖的这一栏。那么第三栏呢，就是价格合适就卖。这里面呢，我是有四名球员呢、啊：萨迪克贝、亨特、巴夫金还有盖耶。那么萨迪克贝的问题呢，就在于目前老鹰这一个薪金的状况。如果呢，萨迪克贝他是要留老鹰、要续约的话呢？估计啊，我觉得可能要一千五百万、一千六百万左右，因为萨里克贝他想要的钱呢，应该是高于这一个钱的，不然的话呢，可能在之前啊，老鹰就会跟他达成一个提前续约了，所以呢，他这个续约的问题呢，对老鹰来说也是一个。问题，所以呢，他是可以在价格合适的情况下就卖的。比如一个薪金充裕点的球队，他是需要三分射手的话呢，是可以的。虽然呢，萨迪克贝这一个赛季，我觉得他是肉眼可见的有一个成长，有一个起伏，而且他能够弥补到老鹰呢。没有特尔特之后的这个得分点，但是呢，就是由于薪金的状况，由于他要续约的这么一个问题，而且可能续约的金额还不便宜的一个问题啊。那么老鹰呢是有可能会放弃萨迪克贝的，特别呢就是在他要成为受限制自由球员之前的最后的一个交易窗口。那么后面呢还有亨特，亨特呢就是大家都传的比较多了，包括老鹰的。管理层其实也是有被报道出来说是想交易亨特的，那么亨特为什么就是很多人会说老鹰要卖他呢？首先呢是。觉得 啊， 亨特这个成长的上限大概就是这个样子 了， 就是这么多年来好像呢都没有说有很大的一个变 化， 然后呢偶尔的又会有一些伤病的一个隐 患， 所以呢老鹰球迷是觉得说这个位置上啊是可以进行一些升级了。那么第二个呢就是亨特的这一个合同 啊， 大概每年两千 万， 还有四年左右的一个时间。那么对于老鹰来说 呢， 如果你是要。无论是把它平换成一个更好的球员，或者说是拆成小一点的合同啊。他这个合同都是非常适合的，也就是呢，我们之前柯林斯的那么一个状况。你说柯林斯到底有很差吗？其实也没有，但是你说一个两千五百万还有四年两千五百万的柯林斯，是不是一个很差的合同？那有可能就是。那么亨特呢？目前来看呢，有点点这一个趋势。当然，对于亨特呢，我是觉得老鹰如果没有办法是补强的话呢，应该是不会轻易的做。把亨特啊做一个降级的处理，因为亨特这一个点呢，虽然我们老鹰球迷吐槽他挺多的，但是他其实就是一个不错的，在可能季后赛一轮游的球队里面呢、啊，就是我可能说了，说老鹰这个状况，季后赛一轮游的球队里面打一个首发的小前锋，哎，这一点呢，他还是可以胜任的，因为他是有体型，然后呢，自己有。进攻，然后呢，他这个防守啊，其实也还不错，大概这么一个情况。然后剩下的两名球员呢，我写的是巴夫金还有盖耶。巴夫金的情况就比较简单了、啊，我们目前为止，在我写这一个指南的时候呢，我们都没有看过他打正儿八经的老鹰体系的一个篮球。那么盖耶也是一样的，所以他们两个呢是这样子，但是他们两个其实是一个潜力股，所以呢，如果有球队看中的话呢，是可以考虑的。然后接下来呢，就是纯配平或者是天投。当然这里面呢，四个是配平的、啊，一个是天投。配平的话呢，我有写米尔斯、小马修斯、大马修斯、费尔南多。天头的话呢，我有写 A.J. 格里芬。其实 A.J. 格里芬呢，也是之前被传出来了，就说、是、老鹰已经是放进这一个交易包裹里面的了。而且他这个赛季在老鹰确实打得比较糟糕啊，所以呢，换一个环境对他来说可能是比较好的。毕竟他这个新秀赛季还是很高光的，其实给很多其他球队啊是带来了这种曙光，对吧？看到了这个球员未来的一个潜能的。但是感觉挺明显的，他在斯内德这一个。体系下呢是没有获得很多的一个发展的一个希望了，那么其他这一些球员呢，其实都，你可以说他们也有一定的作用吧，但是呢，如果是在交易的这个情境里面呢。都是作为一个配平的合同，特别是你如果是要升级目前的一个阵容的话，那么米尔斯他这个薪水最大六千六六百万，所以他是最有可能呢是被换成另外一名球员进行一个升级的。那么小马修斯虽然我还蛮喜欢他的，不过呢也很有可能呢会进入到这一个配平合同里面，包括大马修斯还有费尔南多，我们这里就不展开讨论了。那么最后的一个话题呢，就是老鹰到底要补强什么样的球员？我自己想了想啊，我觉得其实除了控球后卫这个位置以外，感觉二三四五号位都是需要补的。相对来说呢，我觉得老鹰可能比较需要一个二三号位的摇摆，或者三四号位的一个摇摆，就是类似于。萨迪克贝，或者是打出来的，或者说上赛季的 A.J. 格里芬的那么一个形态，那么大的方向呢是有两个啊，老鹰可以小修小补做一个小的补强，用我们的 A.J. 格里芬加配平合同，或者是加这个选秀权呐、啊，换一位极大概率呢是在合同 2,000 万以内的非季后赛球队效力的极战力。或者呢，这个球员他这个薪水不是很高，不用到两千万，他可能是处于一个新秀的合同，然后呢，可能还有一个赛季左右才需要续约，然后呢，他是能够给老鹰带来一个很大的变化的，就是类似于去年萨迪克贝的这一种合同啊，那么是有可能的。如果老鹰是要干一票大的话，就是进行大的补强的话呢，可能就是 A.J. 格里芬加巴夫金加上亨特作为配平，加上选秀权，甚至有可能加奥孔古换一个呢非季后赛球队，或者说这一个赛季啊，他们是卖家的球队的全明星级别的球星，那么这个球星呢，很有可能就是顶薪或者是接近顶薪的合同，然后你把它交易过来之后呢，很有可能啊续约的时候也是要去顶薪或者。非顶啊、呃，接近这个顶薪，那么大家具体就是可以参考西亚卡姆这一个类型的，或者说开拓者的格兰特这一个类型的。那么今天这期节目呢，我们大概啊就是把所有的这一些东西啊，都是给大家清盘而出啊，全部先介绍一遍，相当于铺垫一个背景的信息。那么接下来呢，如果我们要讨论具体的交易，或者说有时看有同学在虎扑发帖，就是、说诶。哎你们老鹰什么什么人可不可以卖？你们有什么选秀权之类的这些问题啊，我就可以跟他们说。你可以听我们群英基地的275期，所以呢，这一期的节目呢，大概就是起这么样的一个作用啊。那么接下来我们会补这个活塞还有热火的两期，然后那两期里面呢。我也会想一想啊，就是哎，活塞还有热火有没有什么球员，结合我们今天的这一个老鹰的交易的这一个背景信息啊，可以去完成一笔交易的。OK， 这里是 Real， 然后今天这个时长啊比较长，内容也比较多，所以感谢大家的一个收听，那我们就下期再见。